0: A ideia de Deus trata-se exatos 2.800 anos, na antiga civilização egípcia, com o famoso Deus Ra. Os deuses nortenhos causadores dos eventos naturais, também fizeram presente no imaginário dos povos, escandinavos, dando suposta razão para a fúria da natureza, quando assolava na tempestade, sendo esse momento o martelo de Thor e causar estrondo quando era batido nas nuvens. Já na Grécia Antiga, podemos chamar de mitologia o maior de todos esses, os chamados Zeus. Mas dentre esses, o que buscamos aqui é a causa da sabedoria, dessa embrionária que trouxe para o ocidente o deus vingativo e o deus amoroso. Escrito na Bíblia ocidental, e posso dizer que para estudarmos a ideia muito antes da ideia, eu desde já agradeço a Atena que, na mitologia, é a deusa da sabedoria. Sejam bem-vindos ao Penso Logo Fiz História, e esse episódio será celestial, porque é Deus e a filosofia. Bom, ah, se procurarmos no dicionário a ideia de Deus, esse dirá que é um ser supremo e criador de todas as coisas. Logo, todas as coisas? Sugiro ser todas as coisas mesmo. Até o mal? <risos> Essa ideia, assim como o conceito de história no nosso primeiro episódio, parte de uma subjetividade muito intensa, porque infelizmente alguns tratam Deus como self-selfie e creem no Deus que nos criamos. É, penso eu que deveria ser o contrário ou não? Crer no Deus em que nós criamos ou crer no Deus que nos criou? Para os antigos, assim como Agostinho de Pona, em 354 a 430, um dos primeiros filósofos cristãos uh, do período medieval e renomado, da patrística, patrística é a filosofia dos padres. Né? Deus sempre existir até mesmo antes da criação, das galáxias, isso no aproximado 15 a 20 bilhões de anos. E antes mesmo de alguém indagar qualquer radicalismo aqui, minha ideia não é ofender a fé de ninguém. Isso porque esse podcast é história, e a história é tecnicidade sempre. Eu analiso os fatos e não empurro verdades absolutas a ninguém, porque o que eu trato aqui é de subjetividade. Bom, na Idade Média, período esse mais longo de nosso tempo, que tratou da queda do Império Romano em 395 d.C., Uh, seguiu até 1520, uh, seguindo um patamar filosófico que existira, mas era mesmo que pensar na caixa onde dentro dessa tu era livre, mas fora dela não, entende-se? Ou seja, a filosofia era mantida pelos monopólios da igreja, então tu poderia pensar dentro de uma caixa, mas fora dela não, porque não iria de encontro aqueles que estavam, de uma certa forma, bancando os seus estudos, né? ou seja, causa aí uma heresia total. Né? Porém, como a filosofia foi uma prisioneira da teologia, nesse período, o pensamento era raso em alguns aspectos de conceito racionalista, mas veja que o racional ainda assim existira, porque mesmo com as redes cobrindo a razão, Aristóteles voltara através dos pensamentos escolásticos, em plenidade das trevas. A escolástica era o um ensino da filosofia, essa mesmo que cristã, mas ainda assim ensinada nas escolas. E vamos contradizer o que chamamos há pouco de trevas, uma porque durante esse período as universidades é, estavam sendo erguidas, na qual eu posso citar Bolonha, Salamanca, Coimbra, Pádua, e uma das mais antigas da Europa que trará as mentes mais aguçadas é, quando chegar na modernidade, que é a Sorbonne. Então será mesmo que estamos tratando aqui da, da Idade das Trevas, um período tão temeroso assim? Bom, quando a filosofia aristotélica começa a ganhar força uh, nos primórdios finais da Idade Média, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que o nascido de Estagira se curvar a teologia, e nem em absoluto. O contrário, mas enriquece na divisão do estudo de, de, de estudantes platônicos e agostinianos, ou seja, há causada ali uma divisão entre partidos né, os platônicos e agostinianos, os que viam a independência das obras fora das ideias teológicas, e outros que não admitiam a separação dessas mesmas ideias fragmentadas da teologia. Uma observação bastante intrigante e curiosa é que a ideia de metafísica já é surgido com o próprio Aristóteles. Lembra que as razões dos eventos naturais elas são direcionadas aos deuses ou deus, né? dependendo da civilização politeísta ou monoteísta. Agora a natureza iria partir para os estudos científicos e estudiosos, como Tomás de Aquino, pensador medievo ali de 1225-1274, italiano, buscara na racionalidade as vias para se provar a existência de Deus, como a alma humana, que segundo Agostinho, é, partia do mundo das ideias, pois existira, mas não fora a matéria, sendo superior ao corpo, e que Aquino irá também trabalhar o conceito de mortalidade. Há uma provocação que eu deixo aqui, é, veja que aqui, uh, afirma a Escolástica conhecer Deus através da fé e da razão. Intrigante porque nós estamos trabalhando o conceito de racionalidade, mas a própria Escolástica é contrária à heresia, né? mesmo essa criticando da mesma forma racional o conceito de Deus. Uma imposição nas brechas desse batente. Para o italiano Tomás de Aquino, existiu o caminho das vias, e essas vias são as, razão, as razões mais exatas da existência de Deus. São essas, o movimento, causa que, que provoca se balançar, a causalidade, porque tudo tem causa, mas o que causar a si mesmo, o que aponta aqui no ser Deus, o contingente necessário, pois há de existir, porque necessitamos dessas para sobreviver, mesmo que aquelas contingentes e sem propósitos, perfeição, uma das mais curiosas dessa ideia das vias de Aquino, pois é perfeito cada grau mundano que há nas coisas. Sendo criador algo mais perfeito que essas. E lembre-se que Spinoza, pensador holandês aí de 1682 a 16... 1677, traz um Deus tão perfeito que, mesmo no mal, existe um grau de talento e virtuose perfeita e absurda. Que, por se definirmos o que é virtude, por exemplo, lembre-se que até o assassino tem virtude para matar quando se faz bem feito, que, mesmo ali, uh, há, uma, há uma casualidade ruim, mas ainda assim perfeita quando esse faz. <risos> trata o crime com perfeição. Ou seja, existe também um grau de perfeição para fazê-lo. Se, e se tu é contra a, a um que escolástico em você, <risos> enxerga a perfeição sendo Deus perfeito, mais que nas brechas do batente que agora há pouco uh, há dito, nega que Deus pode estar em tudo, até no mal, entendeu? Ou seja, não se pode negar a perfeição dos ambos lados que há Trabalhado o ser humano, tanto para o bem quanto para o mal, existe perfeições em ambos os lados. E se Deus perfeito, sim, sendo de Spinoza, este está lá, né, sendo ele perfeito. Uh, quando perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, ele respondeu, abre aspas, Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se endereça pela sorte e pelas ações dos homens. Fecha aspas. Ou seja... É, para finalizar, em relação a essas vias, temos a finalidade. E o que é a finalidade? Finalidade, obviamente, são os fins, né? Porém, nem tudo compreende as finalidades. Isso reflete nos irracionais, por exemplo, que são os animais. Não têm consciência, mas sabem o que fazer. Sendo esses os animais é, sendo guiados, sendo esses animais sendo guiados pelo próprio Deus, né? Como um ser ali que, que encaminha, né? Esses, ou seja. São irracionais, mas ainda assim, no meio da natureza, sabem exatamente o que fazer. E quem seria seu guiador? O próprio Deus, segundo uma das vias aí do, do italiano São Tomás de Aquino. Enfim, associamos aqui as ideias aristotélicas, as ideias patrísticas e escolásticas. E creio que não exista algo tão filosófico que essa eterna questão, né, se existe ou não, ser supremo ideia é essa que até o matemático francês, Blaise Pascual, é, nascido em 1623 a 1622, trabalha a ideia das vantagens e desvantagens de se crer ou não, de abrir mão dos prazeres carnais e ter uma vida no paraíso, sendo que poderá como carbono morrer, que de fato morreu, óbvio. Né? Essa é a única certeza de nossas vidas. E que nada além houver. Né? Ou mergulhar nos prazeres e condenar-se à nação eterna, caso houver um Deus após seu fim. Isso tudo... É, perder a força na modernidade, né, com, com a ação mais direta dos homens, e comenta no um segundo episódio da, da Teoria da História, uh, já postado aqui no, na plataforma. Né? Bom, muito obrigado mais uma vez, espero que gostem do assunto, ouçam de uma forma neutra independente da fé de cada um, pois longe de afirmar verdades absolutas, é, quando até mesmo Cristo, questionado muitas vezes, trazia parábolas, né, para que hoje possamos racionalizá-las e discuti-las com ensinamento e respeito sempre. Enfim, espero que tenham gostado, muito obrigado, e até o próximo episódio. Verdete ti vediamo dopo. Tchau!